0: aus der Nacht die Berlinale ist eröffnet heute in der RP Kartellamt will Facebook die Fesseln anlegen und das kommt auf uns zu Frankreich überrascht Deutschland mit Nein zur Gaspipeline Es ist Freitag der 8. Februar 2019
1: Der Rheinische Post Aufwacher Der Nachrichtenpodcast am Morgen
0: Hallo und Guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenpodcast an diesem Freitag. Heißt, das Wochenende ist zum Greifen nah. Doch zuerst werfen wir nochmal einen Blick zurück auf die Nacht. Und da hat uns eine traurige Nachricht erreicht. Bei einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses im rheinland-pfälzischen Lambrecht sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach gestern Abend um 23.30 Uhr aus. Und das aus ungeklärten Gründen, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinland-Pfalz mitteilt. Weitere Details werden jetzt am Morgen bekannt gegeben. In Berlin, dort ist noch bis spät in die Nacht gefeiert worden. Am Abend ist Deutschlands größtes Filmfestival gestartet, die Berlinale. Inzwischen spielen auch Serien und die neuen Streaming-Dienste eine immer größere Rolle. Und es wird über die Zukunft des Kinos diskutiert. Und Mr. Berlinale-Festival-Chef Dieter Koslik leitet dieses Mal nach 18 Jahren zum letzten Mal eine Berlinale. Genug Gesprächsstoffs also für die Prominenten auf dem großen roten Berlinale-Eröffnungsteppich. Ronny Thorau von der Deutschen Presseagentur war für uns dabei. Ronny, für Dieter Koslik war es
2: schon mal der letzte rote Eröffnungsteppich, sah er melancholisch aus. Nein, er wirkte eher sehr fröhlich und am Ende dann erschöpft, weil die Reihe der Stars, die gestern wirklich alle nochmal den Dieter umarmen und Abschiedsworte loswerden wollen, die war fast so lange wie eine Berlinale-Ticketschlange. Von allen Seiten gab es Lob von Iris Berben und Claudia Roth zum Beispiel. Er hat die Berlinale aus seiner Schlafperiode rausgeholt. Er hat sie glamourös gemacht. Die Leute von Kino, von Film, fasziniert. Koslik selber meinte aber, er sei jetzt gerade noch voll in Action. Also die Melancholie, die käme dann wohl erst in zehn Tagen am Ende der Berlinale. Und bei der
0: Eröffnungsgala selber wurde sogar für Koslik gesungen.
2: Ja, Anke Engelke sang zusammen mit Max Rabe in seiner typischen Manier so ein Lied sinngemäß: Brad Pitt und wie sie alle heißen, sind uns egal, du warst hier immer der Star. Und da gab es dann auch stehende Ovationen nochmal für Koslik. Seine beiden Nachfolger, die saßen auch schon mal irgendwo weiter hinten im Publikum.
0: Hallo Tatrian und Mariette Wo ist sie? Einmal kurz winken.
2: Ich glaube, die kommen erst nächstes Jahr. Die halten sich ja im Moment noch sehr zurück mit ihren Plänen für die Zukunft der Berlinale. Noch gehört Kosslik die Bühne. Und neben Kosslik ging es am roten Teppich um den Kampf, der gerade
0: bei Filmen und Serien tobt, die Streamingdienste machen, dem Kino zu schaffen.
2: Ja, das Thema, merkt man, treibt viele Filmstars gerade um und war deshalb auch großes Thema am roten Teppich. Die, die wir gefragt haben, da sagen die meisten Schauspieler, ja, das ist ein Zusatzangebot, irgendwie wird es Kino immer geben. Und manche verteidigen es auch richtig vehement. Iris Berben zum Beispiel sagt, nein, das Kino stirbt nicht. Nein, 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 nein. Mein Herz schlägt für das Kino. Aber auch Berben gibt zu, eventuell könnten einige Kinos überflüssig werden. Ich glaube, dass sich alles verteilen wird. Vielleicht wird das Kino nicht mehr zahlenmäßig diese Größe haben, aber von der Wichtigkeit bestimmt. Hier bei der Berlinale läuft ja dieses Jahr ein, ein Film von Netflix sogar im Wettbewerb, wie er auch bei den Oscars ein Netflix-Film reihenweise nominiert ist. Also möglicherweise stiehlt ein Streamingdienst dann bei den Oscars und auch hier bei der Berlinale den klassischen Kinofilm die Show dieses Jahr. Wie geht's nach der feierlichen Eröffnung heute weiter? Ja, unter anderem läuft ein wirklich vielversprechender deutscher Wettbewerbsbeitrag, Systemsprenger. Da geht es um verhaltensauffällige Jugendliche, die wirklich auch die Behörden überfordern und durch alle Raster von Kinder- und Jugendhilfe fallen. Außerdem kommt der vielleicht kontroverseste Star dieser Berlinale, Casey Affleck. Der ist ja wegen MeToo-Belästigungsvorwürfen den Oscars letztes Jahr ferngeblieben. Und jetzt muss man mal sehen, wie er hier in Berlin empfangen wird. Gerade wo die Berlinale ja dieses Jahr eine sehr weibliche ist. Sieben von 17 Wettbewerbsbeiträgen allein stammen ja von Frauen dieses.
0: Ein Bericht von Ronny Thorau. Schauen wir auf die Themen des Tages bei der Rheinischen Post. Beim Blick auf die Titelseite, da habe ich was gelernt. Das Radfahren hat immer mehr mit Elektro zu tun. Bevor in wenigen Wochen der Frühling kommt, haben wir uns nämlich die Trends der Fahrradbranche angeschaut. Und äh, das Detail fand ich echt interessant. Mehr Technik und mehr Elektro, das liegt nicht nur an E-Bikes. Wir können auch künftig per App Ratlos unsere Schaltung bedienen oder den Sattel verstellen, zumindest bei einigen Modellen. Verrückt. Folgende Nachrichtenthemen findet ihr auch online und in der Zeitung. In NRW sollen auch männliche Opfer sexueller Gewalt künftig anonym die Spuren der Tat sichern können. Dieser Vorschlag von CDU und fdp fraktionen traf im Landtag auf einhellige Zustimmung der Experten. Conny Schulte, Sprecherin des Landesverbands Autonomer Frauennotrufe NRW, sagte uns, Zitat, dass Lösungen auch für männliche Betroffene gefunden werden müssen, ist wichtig und nachvollziehbar. Allerdings sei die Zukunft des Systems zur anonymen Spurensicherung aus finanziellen Gründen schon jetzt unsicher. Daher sei es zurzeit fraglich, wie die bestehenden Modelle wirksam ausgedehnt werden können. Mit Hilfe von dem System zur anonymen Spurensicherung können Opfer einer sexuellen Straftat ihre Verletzungen anonym gerichtsfest dokumentieren lassen. Die oft traumatisierten Betroffenen haben so die Möglichkeit, in Ruhe zu überlegen, ob sie Anzeige erstatten möchten oder nicht. Facebook gegen das Bundeskartellamt. Dieser Streit wird bald vor Gericht gehen. Das Kartellamt will es Facebook nämlich schwerer machen, Daten zu sammeln. Facebook sammelt nämlich nicht nur Daten über unser Nutzungsverhalten auf Facebook selbst, sondern auch zum Beispiel über seine anderen Dienste wie Instagram und WhatsApp. Und auch wenn wir andere Internetseiten besuchen, kann Facebook Daten sammeln, zum Beispiel wenn auf so einer Seite ein Share-Button von Facebook drauf ist. Problematisch wird es dann, weil diese Daten zusammengeführt werden. Das sagt zumindest Andreas Mund. Er ist Präsident des Bundeskartellamts und ihn stört daran vor allem eins.
2: Die Nutzer haben keine Wahl, ob sie dem zustimmen oder nicht zustimmen. Die Sammlung und Verwertung der Daten ist Voraussetzung dafür, dass man Facebook nutzen kann.
0: Das Kartellamt ist ja eigentlich dafür da, dass der Wettbewerb in der Wirtschaft fair ist. Für Daten gibt es Datenschutzbehörden. Andreas Mund ist aber der Meinung, dass sein Amt trotzdem eingreifen darf.
2: Wir können das alles machen, weil wir glauben, dass Facebook marktbeherrschend ist. Facebook selbst sagt immer von sich, sie sind zwar stark, sie sind auch sehr populär, aber sie sind nicht marktbeherrschend. Wenn man sich die Zahlen anguckt und die Verhältnisse auf dem Markt, den wir uns angeguckt haben, kommt man, glaube ich, zu einem anderen Ergebnis.
0: Facebook sieht das natürlich anders, Facebook-Sprecher Klaus Gorni dazu.
1: Wir verwenden Informationen über Facebook und Instagram hinweg, um den Schutz unserer Nutzer zu verbessern. So können wir
0: beispielsweise Fake Accounts, Spam, falschen Altersangaben auf den Grund gehen. Außerdem sei das Datensammeln auch gut für die Nutzer. Wir haben selbstverständlich die Datenschutzgrundverordnung umgesetzt
1: und nun wird eine deutsche Bundeskartellbehörde dieses System infrage stellen. Das halten wir für einen Fehler.
0: Ein Jahr hat Facebook Zeit, die Vorgaben des Bundeskartellamts umzusetzen, sonst drohen Bußgelder. Es sei denn natürlich, Facebook wehrt sich erfolgreich dagegen vor Gericht und... Der Gang vor das Gericht wurde auch schon angekündigt. Schauen wir auf die Themen, die auf uns zukommen. Im Streit über die deutsch-russische Gasleitung Nord Stream 2 durch die Ostsee steht heute eine folgenreiche EU-Entscheidung an. Es geht um eine Änderung der EU-Gasrichtlinie, die es der EU-Kommission ermöglichen würde, das Pipeline-Projekt deutlich strenger zu regulieren. Frankreich hatte gestern überraschend angekündigt, für die EU-Gasrichtlinie stimmen zu wollen. Uli Reitinger von der DPA.
1: Wäre die Pipeline am Ende, wenn die Richtlinie heute angenommen würde? Nee, das nicht. Es gibt ja gültige Verträge und die Pipeline, die ist ja schon zu einem Drittel fertig gebaut. Aber der Betrieb wäre mit den strengeren Regulierungen nicht mehr so profitabel, würde sich wirtschaftlich weniger lohnen. Im Moment liegt alles in einer Hand, in der Hand von Gazprom. Das ist einfach und günstig. Die verschärfte Richtlinie aber sieht unter anderem vor, dass der Betreiber und der Gaslieferant nicht identisch sein dürfen. Also Gazprom müsste Macht abgeben und das wären alles neue ungemütliche Hürden für dieses ja ohnehin schon mega umstrittene Projekt. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Richtlinie verschärft und Deutschland und Russland damit das Geschäft verhagelt wird? Naja, es ist seit gestern zumindest deutlich wahrscheinlich her geworden, denn die Franzosen, die standen bislang hinter Deutschland und damit hinter dem Projekt, haben gestern auf einmal einen spektakulären Schwenk hingelegt und wollen jetzt für die Änderungen der Richtlinie stimmen. Damit ändern sich die Mehrheitsverhältnisse dramatisch, die Verschärfung der Regelungen dürften damit durchgehen. Aber fast noch spannender ist das politische Signal. Was ist denn auf einmal mit der so oft beschworenen deutsch-französischen Achse? In diesem Fall ist Frankreich der deutschen Regierung ziemlich brutal in den Rücken gefallen. Wieso ist das Projekt denn so umstritten? Naja, Deutschland beteiligt sich ja mit jeder Menge Sanktionen gegen Russland, unter anderem wegen der Krim oder wegen des Giftanschlags auf den Ex-Agenten Skripal. Aber hier bei der Pipeline, da macht Deutschland plötzlich Geschäfte mit Russland. Und noch mehr sagen Kritiker, Deutschland macht sich mit Nord Stream 2 abhängig vom russischen Gas. Quatsch, sagt Kanzlerin Merkel. Wir bauen ja auch gerade Anlagen für Flüssiggas aus den USA. Die baltischen Staaten und Polen kritisieren die Pipeline auch, weil sie sie als Sicherheitsrisiko, als Sicherheitsbedrohung empfinden. Und die Ukraine befürchtet Milliarden. Bis jetzt fließt das russische Gas ja durch die Ukraine nach Europa. Das Land bekommt fürs Durchleiten Geld, was mit Nord Stream 2 natürlich wegfallen würde. Ein Bericht von Uli Reitinger. Schauen wir kurz
0: auf das anstehende Fußball-Bundesliga-Wochenende. Der FSV Mainz 05 will im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen nachher um 20.30 Uhr einen Sprung nach oben in der Tabelle machen. Sollte der Fußball-Bundesligist aus Rheinhessen den achten Saisonsieg unter Dach und Fach bringen, würde das Team von Trainer Sandro Schwarz mit Leverkusen punktemäßig gleichziehen. Ich habe er heute auch schon das Wort Frühling in den Mund genommen, gerade als es um die Räder ging. Und irgendwie hat man es schon so im Gefühl, so langsam könnten wir mal den winterlich-grauen Bereich verlassen. Und liebe Kollegin Helene Pawitzki, das macht ihr auch schon in der neuen Ausgabe von unserem rhein podcast oder? Ja, guten Morgen. Wir sprechen über ein Thema, was Düsseldorf schon sehr, sehr lange bewegt, nämlich die sogenannten Stadtstrände. Darunter muss man sich jetzt nicht unbedingt einen klassischen Strand vorstellen, sondern einfach eine sehr nette Außengastronomie, die an drei Standorten ab 1. März starten sollte. Jetzt gibt es aber wieder ein bisschen Debatten in der Politik, ob das alles so seine Richtigkeit hat und wir dröseln das im Rheinpegel mal auf. Also, die frische Folge des Rheinpegels gibt es über rp-online.de. Podcasts. Vom Sommer oder Frühling merken wir aber beim Blick aufs Wetter noch so gar nichts. Es ist heute ziemlich grau, 9 Grad und bedeckt. Es kann zwischendrin auch mal etwas windig werden. In der Nacht zu morgen, also zum Samstag, kann es dann auch nass werden. Und morgen, da starten wir mit stürmischen Böen ins Wochenende. Sonne und Wolken wechseln sich den ganzen Tag bei 9 Grad ab. Am Sonntag gibt es leichten Regen bei 11 Grad. An dieser Stelle möchte ich euch einen Kommentar von Tims2486 vorstellen. Er hat nämlich eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store hinterlassen, nämlich konkret dort im Podcast-Verzeichnis zum Rheinische Post Aufwacher, also das Ding, das ihr hier gerade hört. und Die Überschrift lautet Klasse. Tims schreibt, ich bin ein riesiger Fan des Podcasts. Die wichtigsten Infos für den Tag, die ich morgens auf der Fahrt ins Büro hören kann. Top. Weiter so. Also lieber Tims, wenn du jetzt gerade auf dem Weg ins Büro bist, ich wünsche dir einen äh, guten Tag und bedanke mich herzlich für diese Bewertung. Diese Bewertungen im Podcast-Verzeichnis von iTunes sind für uns nämlich extrem wichtig. Denn der Algorithmus dort ist etwas äh, ja, undurchsichtig, aber eins, was man weiß: je mehr Bewertungen es gibt, desto häufiger werden wir dann auch äh, ja, auf den äh, Übersichtsseiten angezeigt und dann haben auch andere die Chance, diesen Nachrichtenpodcast für sich zu entwickeln. Und für sich zu entdecken. Und deswegen ist das natürlich für uns sehr toll und deswegen lesen wir auch gerne die Kommentare so als kleinen Dank hier im Podcast vor. Egal wie ihr ihn bewertet, freuen uns natürlich aber, dass auch hier in diesem Fall eine 5-Sterne-Bewertung dargelassen wurde, in diesem Fall von Tims. Wenn ihr auch bewerten möchtet, geht das im iTunes-Podcast-Verzeichnis. Schaut da einfach nach dem Rheinische Postaufwacher, Aufwacher hinterlasst eine Sterne-Bewertung und schreibt auch gerne noch ein Sitzchen dazu. Und das war der Rheinische Postaufwacher für diesen Freitag. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Freitag und natürlich dann ein ganz tolles Wochenende. Die nächste Ausgabe des Aufwachers gibt es dann am Montagmorgen um 7 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Mehr bei uns im
2: Netz wwwrp